0: In der vorherigen Episode haben wir besprochen, was Du generell für die Vorbereitung eines Design Thinking Workshops brauchst. Jetzt wollen wir uns Schritt für Schritt mit der Durchführung befassen. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. unserer Episode rund um Vorbereitung von Design Thinking Workshops.
1: Genau, weil das eine ist sozusagen, wie bereite ich ihn vor und das andere, wie führe ich ihn durch.
0: Genau, jetzt geht es also eigentlich um die Agenda, aber weil es so wichtig ist, noch einmal so die wichtigsten Punkte von der letzten Episode, weil die natürlich auch wichtig sind für die Agenda. Und zwar der allererste Punkt ist eigentlich immer, was ist eigentlich das Ziel des Workshops?
1: Das große Warum. Ja, Das ist wirklich ähm, gar nicht so leicht zu beantworten. Manchmal bekommen wir Anfragen, wir sollen einen Design Thinking Workshop durchführen. Aber die Frage ist, was willst du eigentlich erreichen? Willst du neue Möglichkeiten entdecken? Willst du ein bestimmtes Benutzerproblem lösen? Geht es darum, die Mitarbeitenden in Design Thinking zu trainieren? Was willst und du erreichen?
0: Natürlich hängt die Agenda ganz stark davon ab, was eigentlich das Ziel ist. Auch vielleicht, ähm, ja, will ich den ganzen Prozess durchlaufen oder nur Teile. Aber das, das können wir natürlich jetzt hier in der Episode nicht wirklich alles berücksichtigen. Aber deswegen schauen wir uns mal so ein grundsätzliches Setup an. Und es beginnt eben mit dem Ziel. Und der zweite Schritt ist eigentlich, sich Gedanken zu machen über den Raum.
1: Wir hatten letzte Woche wieder ein Design Thinking Training und der Raum ist so unglaublich wichtig, ja, also das haben wir wirklich wieder mal am eigenen Leib gespürt.
0: Normalerweise machen wir unsere Workshops in unseren ja, Räumlichkeiten in Wien, die halt einfach perfekt sind. Ich,
1: ich muss zugeben, oder, oh, ich, ich mische mich mehr ein und diesmal ist es, es ist kurz vor Weihnachten, wir sind schon wirklich müde und ich habe mir gedacht, ja, Raum ist Raum und bevor wir da viel Erhebens drum machen, schaffen wir das schon und sie haben uns jetzt nicht den kleinsten Raum gegeben, wirklich nicht, aber der war so ungünstig geschnitten und Es waren so viele Tische drinnen, wir konnten uns kaum bewegen und das hat so einen Unterschied in der Qualität des Workshops gemacht, dass wir am zweiten Tag wechseln mussten. Also bitte, achte auf einen wirklich guten Raum und achte auf verschiedene Dinge. Die Sitzgelegenheiten.
0: Ja, und zwar, wir brauchen verschiedene Sitzgelegenheiten, vor allem nicht nur ganz normale Stühle um einen Tisch herum.
1: Wo Leute dann herumknoten und dann nicht mehr aufkommen, wo es bequem ist, wo nur die eine Seite zum Flipchart schauen kann.
0: Ja, wir wollen natürlich vorzugsweise natürliche Beleuchtung haben, damit man auch ein angenehme Licht, angenehme Atmosphäre hat.
1: Vor allem Platz, um sich zu bewegen. Also wir hatten tatsächlich das Problem, dass die eine Hälfte, die auf der richtigen oder falschen, kommt auf die Perspektive an, ähm, der Seite gesessen sind, konnten einfach nicht aufstehen und zum Whiteboard gehen. Das war unmöglich. Die sind halt die ganze Zeit gesessen.
0: Also man braucht auf jeden Fall viel mehr Platz als nur ein Tisch für die Teilnehmer. Ja. Und äh, apropos Tisch, wir haben natürlich auch gerne Stehtische.
1: Ja, also für verschiedene Übungen. Ähm, wir persönlich arbeiten am liebsten im Stehen. Manches Mal braucht es natürlich auch, dass die Leute sich kurz hinsetzen und etwas aufschreiben. Aber deswegen ist es uns immer wichtig, dass Stehtische, Flipcharts und Whiteboards drinnen sind.
0: Genau. Und Happy Food darf auch nicht fehlen. Also ein bisschen ähm,
1: Serotonin.
0: Ja und Kohlenhydrate, damit man einen äh, ganzen Tag durch. Durchsteht.
1: Ja, die Endorphine, damit gute Laune entsteht. Notizblöcke, post und Stifte, funktionierende Stifte, wohlgemerkt.
0: Ja, und weil der Raum so wichtig ist, haben wir natürlich darüber schon einige Episoden gemacht. Zum Beispiel in der Folge DT80 und DT82. Und in der Folge DT215 haben wir über unser Buch, ähm, in dem wir ja, perfekte Räume für Innovationsworkshops beschreiben, ähm, gesprochen. Und die ähm, Links findet ihr alle auf der Episoden-Webseite zu dieser Episode. Hm. So, jetzt hast du ein Ziel und einen Raum. Naja, und jetzt müssen wir uns die Workshop-Agenda überlegen.
1: Und gerade wenn du nicht viel Erfahrung mit Design Thinking hast, ist es wirklich wichtig, dich gut vorzubereiten. Also... Peter und ich machen seit 2013 fast wöchentlich mindestens einen Workshop, da ist eine gewisse Routine dabei, die aber auch wiederum gefährlich ist, weil wir uns manchmal ertappen, dass wir Lieblingsmethoden haben, die wir dann gerne einsetzen, aber es ist tatsächlich im Design Thinking so, dass es so viele unterschiedliche Methoden gibt und die haben alle ihre Berechtigung, aber sie führen halt auch immer zu unterschiedlichen Zielen. Also es kommt darauf an, was du erreichen willst, welche Methode für deine Teilnehmenden vor allem sinnvoll sind und wie, ja, wie das Ergebnis ausschauen soll. Es geht nicht darum, dass du möglichst viele Aktionen hineinstopfst, aber auch nicht zu wenige hast.
0: Ja, also man muss irgendwie realistisch sein bei der Zeitplanung und ausreichend Zeit einplanen, auch für Pausen, für Spontanität, für nicht geplante Dinge, für freie Diskussionen.
1: Für Kreativität soll genau. auch vorkommen.
0: Also es ist weder gut, den ganzen Tag von Minute zu Minute durchzuplanen, als auch, vor allem wenn man nicht die Erfahrung hat, zu viel offen zu lassen.
1: Mhm.
0: Ja, und zuletzt, wenn ihr wisst, ähm, wie eure Agenda aussieht, ja, dann könnt ihr noch überlegen, braucht ihr zusätzliches Material? <lacht>
1: Das ist so, so eine kleine ähm, Zwischengeschichte. Das ist tatsächlich der Grund, warum wir dann eigentlich einen eigenen Design gegen Work, also Raum, entwickelt haben, weil Peter nicht mehr durch ganz Wien mit unseren gelben Koffern wandern wollte, wo das Prototyping-Material versteckt war.
0: Genau, aber das braucht es auf jeden Fall auch zusätzlich ja, zur üblichen Raumausstattung, beispielsweise Kopierpapier, auch farbiges Papier, Bleistifte mit diversen anderen Stiften, Haftnotizen.
1: Klebeband, Schere, Lego, ähm, Knetmasse, alles Mögliche, was einfach die Kreativität anregt und was sich dazu eignet, sehr schnell einen guten ähm, Prototypen zu bauen.
0: Genau. Genau. Aber jetzt gehen wir ins Detail und schauen uns an, wie so ein typischer Agenda für einen Design Thinking Workshop aussieht. Und ähm, ja, üblicherweise starten wir, und das empfehlen wir auch für euch, irgendwie auch mit der Einleitung und den Zielen zu beginnen.
1: Genau, also bei uns besteht die Einleitung aus drei Teilen. Zuerstens erzählen wir, wer wir überhaupt sind und was Design Thinking ist. Dann erläutern wir die Ziele dieses ganz spezifischen Workshops, also warum sind die Teilnehmer da, was ist unserer Meinung nach das Ziel und ähm, was wollen wir erreichen? Und einen ganz kurzen Überblick über den Tagesablauf. Das Wichtigste ist immer, wann ist Mittagspause und wann ist Schluss?
0: Genau. Gerne starten wir dann auch relativ am Anfang mit einem Icebreak oder einem Energizer.
1: Ja, weil das einfach ganz wichtig ist, dass du das Team einstimmst, dass du die Leute auch in den ersten Minuten schon dazu bringst, dass sie etwas aktiv tun und mit dabei sind und nicht glauben, sie haben jetzt einen Tag Bespaßung vor sich.
0: Ja, und deswegen fangen wir mit Spaß an. (lacht)
1: <lacht> naja, Spaß im Sinne von betreutesten Lesen, habe ich ja. jetzt gemeint.
0: <lacht> ähm, und zwar haben wir dazu auch einige Episoden gemacht. Wir sind überrascht. Ja, und zwar in der Folge DT27 haben wir darüber gesprochen und in der Folge dt 34.
1: Und wir machen diverse Meetups über Icebreaker in Wien immer wieder, weil da kann man so unglaublich viel lernen von anderen, wie die das machen und es ist so spannend, diese Wichtigkeit von Icebreakern ist, finde ich, gerade nach Corona noch einmal gestiegen. Ja, also ja. im Online-Workshop setzen wir nur auf Icebreaker von Anfang an drei, vier Icebreaker, die drinnen sind und ich habe das Gefühl, dass das Verständnis seitdem größer geworden ist für Präsenz-Workshops.
0: Ja, und das funktioniert eigentlich immer ganz gut, ja. ja.
1: Definitiv.
0: Ja, aber vielleicht noch einen Punkt ähm, zur Erklärung von Design Thinking. Warum findest du das wichtig und wie, wie machen wir das immer?
1: Nee, es gibt viele, die sagen, dass sie Design Thinking schon mal gehört haben, dass sie was mit dem Begriff anfangen können. Aber jetzt ähm, sitzen in einem Workshop zwischen sechs und 18 Personen drinnen und die haben alle ein unterschiedliches Verständnis, weil jeder Design Thinking auch ein ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Wir haben einen äh, empathischen Ansatz. Bei uns geht es darum, vor allem das Problem zu verstehen. Wir kennen aber viele Design Designsinger, die machen auch viel auf Kreativitätstechniken und Brainstorming und so. Und es ist wichtig, dass du nochmals für alle sagst, was deiner Meinung nach oder wie du Design Thinking definierst und wie es in der Praxis aussieht. Und wir haben dann noch einen profi Wir machen das so, dass wir auch immer ein Beispiel bringen, wie ein erfolgreicher Workshop einmal ausgesehen hat. Also einfach, dass man einerseits Fragen zum Prozess vorab beantworten kann, aber dass man die Teilnehmer auch schon auf ein, ein positives Grundgespür, also Grundgefühl ein ein ähm, ja. einstimmen kann. Genau, danke.
0: <lacht> ja, also diese Erklärung muss Allerdings auch nicht wirklich ins Detail gehen. Das wäre schlecht, es geht ja nicht drum. Es
1: verwirrt auch die Leute. Also wenn es, außer es ist ein Training, dann solltest du schon einen ziemlich langen Detailplan äh, über was Design Thinking ist haben.
0: Aber wenn du wirklich einen Workshop machst, dann steht ja der Inhalt im Vordergrund. Ja. Aber auch da hilft so ein bisschen, die Eckprinzipien zu erklären.
1: Den Kontext zu geben.
0: Genau, damit die Leute nicht überrascht sind, wie das abläuft. Weil eben ein Design Thinking Workshop einen anderen Ablauf hat als normalerweise Workshops. Mhm. Und das hilft schon, das ein bisschen darauf einzustimmen.
1: Und sie können dir dadurch vertrauen, weil sie sehen, okay, du hast Ahnung, sie können loslassen, es es gibt ihnen das Warum.
0: Ja, und wenn ihr ein bisschen Stoff haben wollt, was eigentlich Design Thinking ist, wie man das beschreiben kann, dann hört hört euch einfach unsere Episode. 500
1: Episoden an.
0: Ja, mindestens die oder die Folge 128, da haben wir gesprochen über den Titel, was ist Design Thinking? Da wird sich sicherlich etwas finden. Ich glaube auch. So, und jetzt haben wir sozusagen die Einführung. Wir haben Design Thinking erklärt, wir haben die Ziele und wir haben vielleicht schon einen Icebreaker gemacht. Dann geht es eigentlich erst los mit dem Design Thinking Prozess.
1: Genau, und wir versuchen so... ähm für jeden Prozessschritt, also je nachdem, wie lang dieser Workshop ist, aber ich sage es ungefähr so acht Stunden, dann planen wir so ein bis zwei Stunden für die Phasen ein. Und natürlich beginnen wir mit der Einfünfphase, wo es darum geht, über den Nutzer nachzudenken. Und wer uns schon länger folgt, der weiß, dass es bei mir eine Methode gibt, die ist immer dabei, mit der starten wir immer. Das ist das sympathische Gespräch.
0: Mit euren Kunden? Also nicht irgendwelche Stellvertreter? sondern Nein, das
1: funktioniert wirklich. Wir haben da viel Erfahrung. Es funktioniert nicht. Wir haben schon sämtliche mentale Reisen ausprobiert, Meditationen. Ähm, wirklich, Kunde ist Kunde, ist realer Kunde, ist nicht ähm, Einhorn oder sonstige Fabelwesen.
0: Und deswegen ähm, ist es halt gerade in mehrtägigen Workshops sinnvoll, Kunden vor Ort zu haben oder mit Kunden auswärts zu sprechen. Ja,
1: einen Workshopraum in der Nähe von Kunden zu haben.
0: Ja, und da gibt es dann auch etliche andere Methoden, die dabei helfen, Ja, Empathie mit euren Kunden aufzubauen und wirklich zu verstehen, was ist eigentlich das Problem.
1: Und da geht es auch darum, dass die Gruppe sich auch wirklich einstimmt auf die Bedürfnisse, die Wünsche, die Gefühle und auch die Sprache der Nutzer. Und Vielleicht, in vielen Unternehmen gibt es auch schon Personas oder arbeitet das Unternehmen mit Personas und dann kannst du die gut an dieser Stelle besprechen und anschauen und schauen, wie gut passen die zu dem jetzigen Projekt, zu der jetzigen Fragestellung.
0: Oder ihr entwickelt neue Persona oder stellt eine Empathy-Map.
1: Ja, einfach, einfach um ein besseres Gefühl für den Kunden zu kriegen. Das ist das Ziel dieser Phase.
0: Ja, hier sind noch ein paar Podcast-Tipps für das empathische Gespräch. Das findet ihr zum Beispiel in der Folge DT5.3. Oder 2,29. Super. Ja, und dann, wenn ihr die Einfüllendphase hinter euch gebracht habt, dann geht es darum, das Problem zu definieren.
1: Dann sind wir so weit, dass wir über die Design Challenge sprechen wollen. Also sozusagen, wir haben die Herausforderung der Nutzer besprochen und jetzt geht es darum, wirklich detaillierter auf das Problem einzugehen. Und da geht es dabei auch wieder die Bedürfnisse im Mittelpunkt zu haben, aber zu schauen, okay, wo, wo liegen denn zurzeit die Probleme versteckt? Wie zeigt sich das im Alltag der Nutzer? Was sind Probleme? Was sind Hindernisse? Was läuft vielleicht aber auch gut? Also da geht es darum, wirklich detailliert darüber zu sprechen, was die eigentliche Problemstellung ist und die letzten Endes auch zu definieren.
0: Also im Grunde ist das äh, diese zweite Phase dazu da, eine Zusammenfassung zu erstellen von dem, was ich in der Einfühlphase gelernt habe.
1: Also eher extrahiert im Grunde wieder das Wissen. Genau. Und eine
0: Möglichkeit, eine Methode, wie ihr das machen könnt, ist die Wie können wir Frage oder How might we Frage. Und die haben wir erst ganz so kurz mit einer Episode besprochen. Und zwar ist es die Folge 549. Hm. Wird auch wieder verlinkt auf unserer Episodenseite. Also geht einfach auf podcast. Das ist diesmal
1: irgendwie so ein Episoden, so bei dir diese Suchlinks, diese Such-Links-Seiten.
0: Ja, wir haben erst bei der vorherigen gemerkt, über wie viele Ach. Spezialthemen wir eigentlich schon Episoden gemacht haben, aber so ist ja auch ein bisschen diese, diese, diese Episode gedacht. Die Leute suchen oft danach, wie kann ich einen Design Thinking Workshop machen, wir freuen uns natürlich, wenn sie in unsere Trainings kommen und das dort lernen und ich glaube, irgendwie muss man das auch sinnvoll lernen, aber viele wollen halt einfach mal einen ersten Schritt machen und haben wir uns gedacht, dafür machen wir eine Episode und dann ist es natürlich gut, noch weiterführend Links zu haben. Deswegen immer die Episodentipps. Ja, wir sind jetzt haben jetzt das Problem definiert, abgeschlossen möglicherweise mit einer how might We frage Und jetzt haben wir sozusagen, sind wir so weit, dass wir ins Ideen generieren gehen können.
1: Die ähm, Design-Challenge dient für uns immer als Sprungbrett, sagen wir so, rüber ins Problem, ähm, haben wir analysiert, jetzt in die Lösung zu gestalten. Und in der Ideen-Generieren-Phase geht es wirklich darum, dass ihr verschiedene Möglichkeiten und Ideen für das Problem, das ihr vorher definiert habt, jetzt besprecht und entwickelt. Und da gibt es ja unzählige Ideenfindungstools. Also das könnte man jetzt gar nicht alles aufzählen, aber am besten nehmt ihr zwei bis drei verschiedene her und mit denen ähm, testet ihr oder generiert ihr Ideen.
0: Genau, und Zwei oder drei sind deswegen gut, weil halt nicht jede Methode auf Anhieb gut klappt, beziehungsweise es hilft den Teilnehmern noch immer unterschiedliche Methoden ausprobieren zu können. Das macht erstens Spaß und zweitens sind die Ergebnisse besser.
1: Und wenn ihr die erste Methode anwendet, dann werdet ihr sehen, dass einmal diese ganzen offensichtlichen Lösungen rausfallen, weil meistens bekommt man ja schon beim, ähm, beim Gespräch mit dem Kunden Lösungsvorschläge präsentiert oder man hat selber schon Ideen und die fallen dann sozusagen in der ersten ähm, Ideen-Generieren-Phase weg und danach geht es darum, dann, dann werden die Leute auch kreativer, werdet ihr sehen. Deswegen hilft es am Anfang auch immer, wenn ihr so Brainwriting-Techniken benutzt und dann vielleicht so kreativere.
0: Ja, und wenn ihr da ein paar Tipps haben wollt für unterschiedliche Kreativitätsmethoden, gibt hast du welche? jede Menge in Wie? unserem Podcast. Zum Beispiel in der Folge 99 oder 114, 145 und 536.
1: Was tätest du ohne Spotlight-Suche?
0: Genau, sonst würde ich die gar nicht mehr finden, weil wir können so die auch nicht mehr an jeder einzelne Folgenepisode erinnern. Aber wir haben übrigens ein Podcast-Archiv auf der Website, Also da könnt ihr alle unsere Folgen durchsuchen und findet, glaube ich, wirklich zu jedem Thema aus dem Design Thinking. Und wenn nicht, dann melden
1: bitte. Genau. <lacht> dann brauchen wir das.
0: Dann müssen wir noch eine aufnehmen. <lacht> Ja, jetzt habt ihr hoffentlich ganz viele tolle Ideen generiert, wie ihr das Problem lösen ähm, könntet. Aber ob es wirklich eine gute Idee ist, zeigt sich nicht am Ende der Ideenphase, sondern erst, wenn man es ausprobiert.
1: Genau, weil die Idee, die du in deinem Kopf hast, ist leider nicht so viel wert. Das heißt, sie muss raus aus deinem Kopf hinein in die Welt, damit du sie testen kannst, experimentieren kannst, bauen kannst. Es ist einfach an der Zeit, einen Low-Fidelity-Prototyp zu erstellen.
0: Genau, das heißt also einen ganz einfachen Prototyp, der wirklich im Workshop entsteht und hier werden ja, die verschiedenen Lösungen beispielsweise ganz grob skizziert oder eben mit Knetmaster oder in Lego oder anderen Tools erstellt, ähm, um sie ja, gemeinsam zu besprechen und sie vor allem auch zu testen mit, dem, ja, mit den echten Kunden.
1: Aber Achtung, Perfektion hat hier Hausverbot. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du das deinen Teilnehmenden sagst, weil Menschen neigen dazu, dann extrem kompliziert zu denken, ja, keinen Fehler machen zu wollen, auch weil sie Angst davor haben, ähm, mit dem Kunden zu reden oder Feedback zu holen, weil sie das Feedback dann sehr oft persönlich nehmen. Und da ist es wichtig, als guter Moderator, als gute Moderatorin, diese Ängste vorab zu nehmen und zu sagen, dass es einmal nur darum geht, dass du eine gemeinsame Geschichte über deine Lösung erzählen kannst, etwas Gemeinsames, was man angreifen kann vielleicht oder einfach eine Geschichte, wo es dann leichter wird für das Gegenüber Feedback zu geben.
0: Ja, und wenn ihr dieses Feedback habt, könnt ihr es einbauen in euren in Prototyp, ihn verbessern ähm, und lernt so auch wieder weiter, besser die Bedürfnisse eurer Zielgruppe kennen. Mhm. Und das wäre dann sozusagen ein Neustart im Design-Thinking-Prozess. Und so ist es häufig so, dass wir Workshops machen, wo wir den Design Thinking Prozess einmal durchlaufen oder auch mehrfach oder auch aufgeteilt auf mehrere Tage in ein- oder mehrfach. Das hängt ganz wirklich von euren Zielen ab und auch von der Tiefe, mit der ihr euch mit dem Thema schon auseinandersetzen wollt. Ja, aber zum Thema Prototyping. Hast du sicher Tipps? Woher weißt du das? Ich bin Wahnsinn. Ja, ganz viele sogar. Folge 94, Folge 146, Folge 222, Folge 239 und 433. Und noch mehr. Ich habe dann irgendwann aufgehört.
1: Das wäre jetzt eine interessante psychologische Untersuchung. Warum haben wir dazu so viele? Weil wir glauben, dass das andere selbsterklärend ist oder weil wir das Thema für so wichtig erachten?
0: Naja, es ist schon wichtig, aber welches ja, Thema aber ist nicht wichtig?
1: Da würde ich ja fast bei Empathie mehr erwarten, zumindest wenn es nach mir ginge.
0: Ja, vielleicht habe ich am Ende ähm, beim Recherchieren auch einfach noch mehr raufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ach was, ich werde sie alle verlinken. Mm. Sollen unsere Hörerinnen und Hörer auswählen, welche weiterführenden Episoden. Da bist Ihnen du faul geworden, gefallen. oder? Da bin echt? ich faul geworden. <lacht> genau. <lacht> Gut, okay, das ist
1: natürlich auch eine Erklärung, ja.
0: Und dann habe ich mir gedacht, wir sollten vielleicht mal auf unserer Webseite so eine, so eine Übersichtsseite machen, dass man so ein bisschen so in unseren Podcast reinhören kann. Das haben wir hab, hab hier schon lang vorgehabt, aber nie durchgeführt. Das muss, und du macht, hast
1: Weihnachtsstile oder Weihnachtswünsche? Genau,
0: das ist mein Plan für Weihnachten.
1: Gut, wir sehen uns dann in den nächsten Jahren.
0: <lacht> eine Übersicht in, über unseren Podcast.
1: Vielleicht findest du ja jemanden, der es freiwillig macht. Das wäre… Ja, ja. ich bin es nicht. Schau mich nicht an. Hm. Vielleicht unser Hund? Der Der
0: schläft. (lacht) Naja, aber der Workshop ist ja noch nicht ganz vorbei. Wir haben jetzt Prototyping gemacht. Ähm, Womit würdest du dann den Workshop beenden?
1: Wir persönlich beenden ihn immer mit einer Nachbesprechung und nächste Schritte. Hm. Also, dass man wirklich überlegt, okay, was ist gut gelaufen? Was hat das Team gelernt? Was hätte besser laufen können? So ein bisschen Feedback aber vor allem auch Verantwortung übergeben. Wie geht jetzt weiter? Wer ist für die nächsten Schritte, für die nächsten Ergebnisse bis wann verantwortlich? Ja, weil sonst… Sonst passiert nichts.
0: Sonst passiert nichts und es wäre total schade, wenn die Erfahrungs- ganze Energie ja, aus dem Workshop verloren geht und dann einfach, alle haben einen schönen Workshop gehabt, alle gehen sind super und
1: yeah, und wir machen da weiter und am nächsten Tag… Platz, alles weg.
0: Ja, und dafür müsst ihr euch wirklich Zeit nehmen. Also das ist nicht gut, wenn man dafür, wenn man die Zeit falsch eingeteilt hat, nur noch zehn Minuten Zeit hat. Da da, da ist besser, man schafft weniger und weiß dafür, wie es weitergeht. Also ja, ja. je nach Workshop länger, eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht sogar länger, wenn es über mehrere Tage gegangen ist, Hm. weil das so wichtig ist.
1: Hm. Und dann hast du dir verdient, dass du dir auf die Schulter klopfst und dich dir dazu gratuliert, dass du einen großartigen Workshop geleistet hast und Dass du jetzt voller Stolz sagen kannst, das war ein guter erster Design Thinking Workshop. Genau. Das wünschen wir dir.
0: Das wünschen wir dir. Und wenn du mehr wissen willst über Design Thinking, freuen wir uns natürlich, wenn du… Eine
1: der 800 Millionen Folgen hörst.
0: Folgen hörst, ja. Wenn dir die Folgen gefallen haben, dass du sie teilst äh, mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und ähm, weil dann, wenn der Podcast geteilt wird, dann gibt es noch mehr Leute, die über Design Thinking Bescheid wissen, über diese großartige Methode. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ihr euch bei uns meldet, wenn ihr Fragen habt, ähm, wenn ihr Profis zu moderieren benötigt oder zum Beispiel wirklich auch lernen wollt, wie die Profis moderieren in einem von unseren Trainings. Aber
1: jetzt ist es an der Zeit, euch frohe Weihnachten zu wünschen und zu verabschieden, weil wir gehen in den Weihnachtsurlaub. Genau, wir
0: machen Weihnachtspause. Wir haben noch gar nicht in den Kalender geschaut, wann die nächste Episode erscheinen wird. Das werden wir dann...
1: Machen wenn es soweit
0: ist. Das, genau, werden wir uns überlegen, wenn es soweit ist. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Habt schöne Feiertage.
1: Erholt euch gut von diesem Jahr und startet besser in das nächste.
0: Genau, alles Gute und bis
1: bis zum nächsten Mal. Ins nächste Jahr. Tschüss.
0: Tschüss.